Добър вечер, чуваме ли се нормално? Добър вечер и добре дошли на Марс. <laughs> а, честит ден, честит празник, макар и с закъснение, международен празник на космонавтиката. Като на 12 април отбелязахме 60 години от полетът на Юрий Гагарин, но ние го наричаме и международен а, празник yeah. на космонавтиката, тъй като а, празнуваме и 40 години от първият успешен пилотиран полет на американска космическа совалка, който е осъществен точно 20 години след а, полета на Юрий Гагарин, така че 12 април е празник, който се празнува както на изток, така и на запад. Ами, няма да те връщам към вътрешно-политическия въпрос, който повдигнах в последните изречения на уводните си думи. Да започнем от там. А, преди това, обявявайки темата, казах нещо за опита на Съветския съюз да плагиатства. Буквалният термин е да плагиатства, да краде технологии, да краде мозъци, къде принудително, къде не съвсем. За някои от германските учени знам, че са били заселвани насилствено, изселвани от Германия и заселвани насилствено в а, такива закрити, изолирани селища и градове. Такива има немалко, например Припят, нали, града, който е в близост до Аец, Чернобил. Добре го е... познаваме този град. Да, за съжаление бил съм в Украина, но може би тогава, когато бях все още нямаше такава яснота относно рисковите нива на радиация, доколко са рискови, доколко не. И така или иначе моите приятели не ме заведоха. Минахме близо а... до региона, нали? но не можах да отида да видя самата зона. Искрено съжалявам за това, но някой ден, може би, като падне пандемията. Да започнем от там наистина. След военна Германия, веднага първите години след втората сестона война, в каква степен тази логика за плагиастването и похищението буквално на технологии и мозъци е валидно и за космонавтиката на Съветския съюз. А, действително, а, след обликът на съвременната космонавтика започва от а, руините на Райха. А, това е безспорен факт, но е верен както за Штатите, така и за Съветския съюз. Тук може би е добре, преди да започнем тази история, да представим някои от героите в днешния контракоментар, които може би са по-различни от споменатите в българската вътрешна политика. Някои от тях са непознати за слушателите, други от тях са репресирани от съветското разнозаване, от КГБ, лежали са в ГУЛАГ тези герои. А, така че, а, между другото, искам да направя едно лирично отклонение, защото един доста популярен а, блогър, на който няма да му споменавам името с Елече, а, отрича полета на Гагарин. А, че Но, според мен можеш, освен ако ти не искаш, но аз нямам не, проблем да го спомена. Да правя реклама, а, но а, понеже забелязвам тенденция да се отрича полета на Гагарин, аз бих казал един такъв апел, а, моля ви не го правете, първо защото полетът на първия човек в космоса е велико постижение и второ тези герои, с, а, които ще се запознаем, много от тях са преминали през съветските лагери, а, те са репресирани, а, включително а, може да се каже, че а, политиката се отразила и на самия Гагарин, който след а, успешния полет в космоса, който е безспорен, е превърнат в а, човек, в дипломат а, с а, пропагандна цел, да обикаля в а, другите държави, да участва в паради, 
роля, с която самият той не се чувства щастлив. Това е пилот, който и преди полетан в космоса обича да лети с самолети и неговата дъщеря Елена Гагарина споделя и до ден днешен, че неговото най- най-голяма мъка приживе преди да се разбие е, че в първите няколко години след полета съветските власти не му дават повече да лети в космос. Но пък майка му на Гагарин твърди сега не съм сигурен дали е жив или не, по-скоро мисля, че е починала, но тя твърди, че Гагарин е убит, буквално цитирам, от режима на Брежнев. На какво се дължат тези нейни убеждения, да го кажем, така според теб? Има много теории за смъртта на Гагарин. Някои включват и Ванга извънземните, но те са в сферата на фантастиката. Наскоро руският космонавт Алексей Леонов, първият в космоса, спомена много интересна история и той е, че а, по времето на а, последният му самолетен полет, близост да, до а, когато е катастрофирал, е полетял а, много наблизо един друг самолет, а, който не се е съобразил с а, правилата на авиацията. Именно той е въвел Гагарин в а, Свредел. Да. Това е което се знае за смъртта на Гагарин, но а, дори самият Леонов отказа да съобщи името на този човек, така че ние не можем да, а, да потвърдим повече от тази информация. Аз обичам да се облягам на факти, да, но обичам да... да... Та, нека да запознаем слушателите с героите. Добре, добре, разбира се. А, първият, разбира се, за който повечето хора са чували е Вернер фон Браун, бащата на американската космонавтика. Ще си позволя с твое разрешение да прочета един негов цитат на нашите слушатели, защо той се предава в ръцете на американците след втората свободна, световна война. Тя изобщо не можем да говорим за свобода, особено в източния блок, в никакъв случай. И а, да видим във втората да, той какво казва. Ние знаехме, че ние създадохме нови начини по който да, вод, да а, водим война. Явно има предвид а, ракетите ФАО-2. И въпросът е на коя от нациите, имам предвид коя от нациите победители, бихме желали да поверим тази наша умствена рожба. Това беше морално решение, повече отколкото всяко иде друго решение. Ние искахме светът да бъде а, съхранен от конфликт, през какъвто Германия премина и почувствахме, че единствено като а, поверим това оръжие на хората, които не са ръководени от законите на материализма, а на християнството, И за това можем да подсигурим, че светът ще бъде едно по-сигурно място. С тези думи Вернер фон Браун се предава в ръцете на американците. И истината е, че а, той а, а, в последствие, освен че става много гениален ракетен учен, приема християнството и остава дълбоко религиозен човек до края на живота си. Да се върнем обаче на съветските герои. Да. Един от тях е а, Владимир Челомей, а, който е създател на едни от ракетите, които летят а, и дори и до днес, макар че са в етап на а, пенсиониране в а, се, като кущата ери, ера на а, Рогозин, 
роден през 1914 година в Руската империя, но сега се отправяме към вторият човек, който е Валентин Глушко, роден на 10 януари 1980 година в Москва, в Съветския съюз. Това е един от хората, които са лежали в ГУЛАГ. Един от репресираните. Неговият съдвижник и може би най-големият конструктор в ракетната космонавтика Сергей Королев, който е роден през 1907 година в Житомир, Руската империя, днес част от Украина. Също човек, в, който е лежал в ГУЛАГ. И накрая последното име, което ще а, спомена е човекът, който а, може би е антигерой за мен е Королев след неговата смърт през 1966 година, Василий Мишин, който е известен не толкова с ракетните си качества, а с неговите пиански скандали. И той а, довежда космонавтиката до голяма разруха, а, за което ще си поговорим а, след а, малко, надявам се. Но с твое разрешение, може би да кажем няколко думи за ГУЛАГ, ако желаеш. Искаш ли преди ГУЛАГ, защото това е част от разговора за съветската космонавтика, все пак да изясним от твоя гледна точка някои неясни неща. Наистина има конспиративен прочит и на полета до Луната Американския, и на нали, твърдения за реално съществен полет на Гагарин в на колко, на 300 и няколко километра над земната повърхност, т.е. в открития космос, де-факто в космическото пространство. Тези съмнения са свързани, да речем, по отношение на това дали Гагарин е бил първи, а не следващия Герман Титов, мисля, че беше следващия, който осъществява втори пилотиран полет в космоса. Те почиват и върху едни грандиозни провали, един пожар няколко месеца преди полета на Гагарин на космодрума Байконур, който преди това има друго име, което в момента не си спомням, за съжаление. Единия ракетен двигател се задейства преди излитането, избухва там пожар, хиляди градуси температура, няк... мисля, че над 100 души намират смъртта си тогава. И други подобни, също така, пълна липса на фотодокументация. При условие, че съветския режим отразява всичко на кинопленка, нали, на кинолента го заснема, от погребението и смъртта нали, на погребението на Ленин, Сталин, там Хрущов, който да било, до, до включително този пожар през 50... 5-6 месеца, 60-та година, или кога точно, 60-та година мисля, че се пада, или там някъде нали, на, на космодрума, техния байконур. Самия Гагарин в пресконференция казва не съм снимал, защото нямаше на камера, на, на, на борда нямаше фотоапарат. Пък преди това полетите нали, с двете кучета, след а, първото куче а, лайка, след това нали, едно куче и кот или какво беше там, две животни, нали, излитат, там има там, камера. Французите са изстрелвали котки, между другото. Да, Малко и... две животни. Да, две да. За първото куче всички го знаят, но първата котка е изстреляна от Франция. Не е важно. Две животни. Първо едно куче, след това са две кучета. При втория полет с животни и кучетата има камера, която нали, отразява и така нататък. Извънеш се оказва, че при пилотир първия, фундаменталната, грандиозна, може би най-значима победа на съветския режим над западната технология, над западния свят и наука, 
е полета на Гагарин и той не е документиран документално, не е заснет документално. Има филм заснет след това, но той е по-скоро след това, той е по-скоро в стилистиката на, на киноизкуството, на, на художественото кино, включително и от онази реплика на Гагарин, нали, паехали, нали, като излита. Тези неща, те със сигурност хвърлят съмнение. Плюс, примерно, твърдението на Гагарин, нали, минах над, на Съветския съюз и видях там кампанията, нали, какво беше, не си спомням, видял, нали, някакви конкретни неща, нали, на повърхността от 200 км дистанция, бил видял Южна Америка, колко е красива, Бразилия, пък той прилита в 3-4 часа през ощта прилита на тези територии в условията на непрогледнен мрак, нали. Тези неща със сигурност повдигат съмнения при това напълно основателни. Каква е истината според теб? Според мен, аз ще кажа един също така малко известен факт и да. той, че в рамата космонавтика камерите и документирането на космическите пътешествия не е било чак толкова застъпено. При това не е само в Съветския съюз, но и в Штатите. Не знам дали поради секретността, но със сигурност е имало опозиция да се качват камери на космическите кораби, включително част от тази опозиция идва и от големия американски включен Джеймс Валан Алан. Те са смятали, че камерите са били твърде големи и твърде обемни, особено yeah. за безпилотната програма, която се е разшитала на една техника, фототе за телевизионни камери. И са смятали, че по-прости научни инструменти в по-голямо количество а, трябва да се качват а, да, вместо а, камери. И е истина даже, че дори първата американска мисия до Венера през 1962 година не носи камера. А, говорим за американска мисия. Да. Слава Богу, в последствие в Штатите тази тенденция е обърната а, и вече носят а, камера. А, но в а, сега, а, за Съветския съюз, а, знаем, че Герман Титов носи а, а, фотоапарат да. а, със сигурност. В един момент а, започва да се налага носенето на камера. А, но в общи линии тоталитарните режими а, гледат а, да не си публикуват а, много снимките. Mm-hmm. А, те а, дори китайската космическа програма започна в такава секретност през 2003 година, когато летя първият китайски астронав в космоса Ян Ливей. А, нямаше никакъв никакъв, абсолютно и до ден днешен няма да намерите видеоматериал от първия китайски полет. Самият аз не съм много щастлив от Тоест, тези. Ти го, ти го обясняваш това с а, закритостта на режима по това време, защото успоредно с това нали, в Америка също се правят космически полети. Малко по-късно наистина се да. правят и те минават при пълна прозрачност и публичност. От пулта там, как ска, командния пулт, нали, всичко се бродкаства нали, в едва ли не в реално време А, да, днес. Но все пак споменавам, че имало опозиция и в Америка да не се качват в камери. Да, Тоест имало е и такава е, хора, които са се противили на това да се качват. От, от това. А има ли еднозначен въпрос на неговото приземяване с капсула, с парашют? Защото и това повдига достатъчно сериозни основания за съмнение как точно той нали, се връща на земята. Гагарин за него говоря. Да, да, има а, може би блек конспиративен елемент, обаче той се отнася само до а, начина на кацането, защото Гагарин е катапултирал. Съветските специалисти са укрили този факт от обществото, защото по това време се още не са създали ретроракети за меко приземяване на космическия кораб. 
Истината е, че през март месец, месец преди полета на Гагарин, са проведени два безпилотни космически кораба с кучета на борда, един манекен, с който това катапултиране е отработено на двата пъти успешно, което позволява на третия път да се качи човек. Но всъщност прикриването е много просто направено, защото когато попълвате документацията за да им бъде признато постижението към Международната федерация по авиация, те просто не споменават този факт. Те изобщо го пропускат. Никът не ги питат, не ги Тоест, не за това прикриване се крие де-факто истината за буквалния риск за живота на пилота. Да. Защото и, 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 няма и, и, ракети за меко кацане. Тоест, капсулата навлиза, изгаря, да. разбива се и ако то успее да катапултира. А преодолим ли е този момент на въртенето на капсулата ни? Това също е известен публично факт. За да катапултираш от една въртяща се, нали летящ обект към Земята с там же 9,8 ускорение. То се освобождава един спирачен парашут преди да. това, мисля. Разбирате. И той застопорява тази капсула в един момент, така че а, може да се направи. Това Тоест, си... ти си по-скоро на мнение, че става дума наистина за, заради скритостта на режима, проистичащи от това конспиративни теории. Да, разбира се, Разбирате. може да приключим, надявам се, темата с конспирация. Е, трябваше, извинявай, че те вкарам нали, в един, може би, за теб ненаучен разговор, но, но трябва да отговорим и на тези въпроси, да, да. на скептиците да отговорим. Точно да, да така. Отговорим. И той, че а, след перестройката, на, нали, голям част от документацията е вече открита, да, т.е. дори нещо да се замаже, то ще се види много ясно, а, което позволява на някои специалисти, включително от американски историци, да отидат и да проучат документациите. Един от тях е Асив Сидики. На него той има много интересни материали за полетът на Гагарин в космоса и установява все пак, че няма противоречие. Той е летял в космоса, обаче има някои още укривания. Ако искаш да ги споменем така набързо преди да минем... Само, само от теб зависи, аз те слушам с интерес. Първо ти каза преди малко, че Гагарин е летял на височина 300 километра, 302 километра относително. А, това се оказва грешка. Mm-hmm. А, първоначалният план е бил Съветския съюз да го изстреля на по-низка височина на 200 километра. Защото а, при тази височина все още има следи от земната атмосфера и ако нещо не дай си Боже да се случи с, с спирачния двигател за излизане. Да, ще може да влезе естествено в орбите. Да, ще може да влезе естествено. Обаче ракетата носител работи повече време и Гагарин е изведен в по-висока орбита. Ако е имал някакъв допълнителен проблем с двигателната система, той ще да остане един месец в орбита и да умре от глад, тъжаща или недостиг на въздух. Е, нали се твърди, че имал, е поне за 10 дена храна е имал, нали? Така се твърди. Да, имал е поне за 10 дена храна. Второто нещо е проблема с комуникациите. Периодично не се чуват с съветското ръководство, наземното ръководство. Третият проблем е, че е имал хранителни запаси, които са били завързани към него, защото не се е знаело все още космически хора, къде ще кацне. И ако трябва да, да, да оцелее известно време сам, но този запас се е откъснал по време на кацането. Съвсем аномалия, която е могла да го остави без храна, ако е бил кацнал някъде в отдалечен район. И разбира се, накрая самият проблем с а, кацането. Неща, които са укрити в общи линии от режима, да. защото Съветския съюз а, 
твърди, че полетът е бил перфектен, 108 перфектни минути без никакви технически проблеми. Сега вече, като имаме доста документите, знаем, Гагарин наистина е летял в космоса, но е имало доста проблеми. Разбирате. И, и може... почти по чудо. И стигнахме, може би, до Голак. И стигнахме до Голак. Годината е 1938 година, когато НКВД, нали, такива са правилните а, произношения. НКВД, да. Да, да. Арестува Глушко. А, проблемът е, че по времето на, на това, на това арестуване, а, той, а, той се отрича от неговия саратник Королев. А, и това е проблем, който в последствие ще влуши техните взаимоотношения. Но в крайна сметка, ако аз бях в Глак, кой знае дали ако не бяха подложени на мъчения, нямаше да, да изпее, как се казва, и майка си и баща си. Но от този момент нататък знаем, че в последствие, след Втората световна война, Съветския съюз ги освобождава под условие, защото в крайна сметка те имат нужда от кадри, хора, които са работили в сферата на авиацията и космонавтиката, защото нали, през 20-те години е имало интерес към ракетите, работил се и Королев и Глушко трябва да работят в крайна сметка. И те отношенията им ту се одобряват, ту се влушават и това в крайна сметка се отразява върху космонавтиката. Говори се, че заради... Тук има някои съмнения относно характера на Королев. Знаем, че той е бил брилянтен ракетен стратег и много добър лидер, но че Преслав в Глав го е направил изключително циничен и груб към неговите работници. Нещо, което обаче не се потвърждава от първия човек излязъл в открития космос, Алексей Леонов, който смята, че пък е бил коректен човек. В крайна сметка, но знаем, че все пак тези герои, благодарение на които човек е летял в космоса, са пострадали доста. И в крайна сметка не можем да кажем, че животът им е бил в подсветя и рози. Та разказахме как Вернер фон Браун се предава в Штатите, там започва да работи неговият ракетен екип пресъздават фао 2 и успяват да, да изстрелят, между другото, първите животни в космоса, не говорим до орбита кучето лайка, първите животни в космоса през 1948 година, винени мушици са изстрелени от Америка, но с немски ракети. И стигаме до Съветския съюз, когато се случва нещо уникално, защото Съветския съюз е малко вманячен на тема секретност, в кавички, не малко, а много. Но Йосиф Сталин позволява на множество специалисти да пътуват в Германия и да работят рамо до рамо с немските си колеги. Нещо, което можем да се сетим, че това не продължава дълго, естествено. Едно писмо, което се получава в НКВД от полковник Мрекин пише, че немците, които работят заедно с съветските граждани, получават достъп до техните планове и в един момент германците могат да ги украдат Съветския съюз. И за това Сталин започва една операция, която се нарича Осуавия Хим. И тя представлява принудителна депортация на немски конструктори която, разбира се, е осъществена под прякото ръководство на НКВД и Иван Серов. 
А, говори се, че в крайна сметка те на немците, между другото, им е било позволено да вземат принадлежности, жените си, които искат. Не всички са поискали, някои са решили да останат в Германия, имало е доста тежки раздели. Но има примери за доста успешни така любовни истории, при които верните жени са отивали, последвали са и техните мъже в изгнание. Между другото, един от местният съветски фон Браун, Хелмут Гриотруп, прави нещо, което е уникално за времето си в Сталинова в Русия. Прави първия протест, че условията са лоши, че не работят заедно. Нещо, което не може да случи. Как да си представим, че в Сталинова Русия такова нещо може да случи? Но все пак те имат нужда от тези хора. И какво да правят, какво да правят? съгласяват се властите зорлем, за да работят немците за тях, да получават по-високи заплати. И Гриотруп получава 8500 рубли месечна заплата, което Сергей Королев само 6000 рубли. Докато останалите немски инженери са взимали по 4000 рубли заплати, а съветските 2500. Така че немците са били в общи линии платени и на платена работа, но условието е ясно какво е било. Условието е изобщо да не напускат града, в който живеят. Те са настанени на един остров. Как му беше името на този остров, че вече се сещам, съжалявам. Названия. Но истината е, че а, започват, историята е доста дълга, нямам време как да я разкажем цялата, но а, те успяват а, немците да създадат а, 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 ракети Фау-2, да ги пресъздадат обратно в СССР. Обаче вече СССР е организирал работа така, съветските съучени работят на едно място, Американските на друго, на тези немските, извинявайте, на друго. Между тях няма комуникация. Тоест, немците могат само да предадат информация към съветските специалисти, но не и обратно на тях. Им е забранено въобще да получат каквото идея от Съветския съюз. И след няколко депортации, след няколко години, немците са върнати обратно в Германия. Но вече Съветския съюз е получил своя копия на ракетата Фао-2, която получава името Р1 или а, това е предшественика на ракетата Семьорка, с помощта на която първите спътници а, Гагарин излита в а, космоса първите мисии до Луната. Тук вече, а, когато Королёфи Глушко, Валентин Глушко успяват да се сработят заедно по времето на този етап и да създадат уникални двигателни системи и така създават легендарната семьорка, една ракета, която в крайна сметка благодарение на този труд от 50-те години тя продължава да се използва до ден днешен и дори днешните кораби съюз, дето руснаци толкова много се хвалят, че са возили американци 10 години до Международна космическа станция. Това е върхът на ракетостроенето, който е положен през 50-те години. Той вече не е надминат. 
освен може би един кратък период през 80-те години, когато е построен Боран, също под ръководство на Валентин Глушко. Той, между другото, прави две умни неща от американските колеги. Коригира една лоша практика в американската политика, т.е. совалката да съществува като цялостна система. Той решава да отдели ракета носител от совалката с надеждата да да може да се използват ракетите за междупланетни мисии. Този замисъл не успява, защото той покълва твърде късно преди разпадането на Съветския съюз. И в крайна сметка Боран има известни заслуги за разпадането на Съветския съюз. Какво се изразяват тези заслуги? Ами, в крайна сметка тази економическа, този опит и да се построи а, такава мощна сувалка, каквато не е по силите на економиката на, на Съветския съюз, на разпадащата, загниваща економика през 80-те години, вече след перестройката, е просто... То не може да кажа, че Боран срива Съветския съюз, естествено, просто че има някакъв пример. Да, да, разбирам. Перестройките излизат, че не са наред с Съветския съюз, относно плановата економика. Добре, всички знаем какво представлява комунизма. Няма какво да, да. да казваме неща, които нашите слушатели знаят прекалено добре. Освен, че е тоталитарен и човеконенавистен режим. Съветския съюз изпращат а, първия човек в космоса, след това американците започват а, да работят по мощните ракети за изпращане на човек на Луната които имат огромни двигатели а, и а, с тях а, успешно е достигната повърхността на Луната, ракетата Сатурн-5. А те също така а, правят а, а, м- в, а, така наречените криогенни двигатели, а, работещи с течен водород и стечен кислород. Изключителен пробив в американската космонавтика. Тук вече почваме да маркираме момента, когато логично американците започва да изпреварват Съветския съюз и създават наистина по-съвършени и по-добри ракети. Да. Тук обаче, след успешното изпращане на човек в космоса, Валентин Глушко и Сървегей Королев се скарват. Въобще Глушко се противи на ракет, да има водородни двигатели, да се разчита на големи керосинови двигатели, нещо, което Королев подкрепи и в крайна сметка лунният проект на Съветския съюз се оказва тотален провал. Този провал е подсилен през 1966 година, когато легендарният Королев, героят от ГУЛАГ, който е направил съветската космонавтика, има поглед от ден днешен, така да се каже, отражение умира и на неговото място идва този антигерой, за който говорих в началото на нашето предаване, Василий Миши, тотален алкохолик, но човек, който има така славата на пълен некадърник, който под неговото ръководство, съветската космическа програма, търпи тотален срив и след Проведени са четири изстрелвания на лунната ракета. Да. За Съветския съюз всичките четири ракети завършват с експлозии по време на една от тях. Експлозията става много близо в, в, в близо до стартовата площадка, което унищожава цялата наземна инфраструктура. В този момент Съветския съюз губи луната на превара с Штатите. 
Защото, в крайна сметка, една ракета, дори да гръмне, правиш втора. Както да. виждаме, примерно сега Илон Мъс, което го прави. Но гръмне ли близост до наземната стартова инфраструктура, тя е само една. Тя не може да се построи за ден за утре. И така Съветския съюз губи лунната надпревара и, и стигаме до вторият етап. Може ли един уточняваш въпрос? Преди втория етап, запомни си моята мисълта. Чувал съм и съм чел коментари обясняващи примерно изоставането в началото на щатите пред Съветския съюз, които се дължат на факта, че все пак една тоталитарна, централизирана и изцяло централизирана система, каквато беше Съветския съюз, може да си позволи буквално, както в довоенния Съветски съюз, нали, цялата индустрия насочена към, цялата економика насочена с цели за хранване на военния комплекс, на, военна, нали, на военния комплекс буквално, Така след това тя може да си позволи тази централизирана система да насочи, не да си позволи смисъл, че ще оцелее, а независимо от рисковете, да насочи всички усилия буквално именно в тази цел. На всяка цена да победим, да надделеем над Запада с първия човек в космоса. Докато нормалните економики, американската в частност, тя все пак се съобразява и с други аспекти от живота, извън политическите пропагандни надбягвания и надсаквания, И това е обяснението, което сякаш дава отговор на въпроса, защо американците първоначално изостават и доста по-късно нали, на практика правят своя пробив през полета до Луната. Съгласен ли с едно такова обяснение? Абсолютно съм съгласен, защото действително от през 60-те, през 70-те години съветската космонавтика гони рекорди основно и не говорим дори само за Гагарин, Те се опитват на всяка цена. Първото кацане на Луната, първото кацане на Марс, първото кацане на Венера. И какво ги ползва това? Съветския съюз каца на Марс, първото кацане на Марс през 71-а година и апарата работи 20 секунди. Американските Това не го знаех. Да. Изпращат там орбиталните няколко снимки това е. Американските апарати работят в продължение на години, десетилетия. Не години, десетилетия. И последният марсоход кацна през февруари тази година. Голямо събитие. И си направи а... селфи с хеликоптера, дори. Да, това беше новина. Да видим първия хеликоптер на Марс. Живот да. и здраве. Та така. Съветската космонавтика поставя рекорди, докато щатите, администрацията на Кеннеди, а, решава да избере цел, която към този момент е непостижима нито за Съветския съюз, нито за щатите. Но се знае, че при едно планиране което е съобразено с характеристиките на пазарната економика и с всичките предимства, mm-hmm. които за западния свят дава, ще осигури предимство на щатите пред Съветския си. А на какво се дължи факта, че от коя година беше лунния полет, до сега това не е повторено? Пак ли економически, са, економически отговор на този въпрос, защото технологията значително е дръпнала напред, Пък така и не изпраща никой, нито Штатите, нито Китай, нито нали, Руската федерация. Никой не изпраща втори полет до Луната. Това как си го обясняваш извън на конспиративните отговори за снимачните павилиони там в къде беше, в пустината Невада или някъде там? Ами, трябва да почнем да са с втората част, защото това ще се изясни веднага след като започна на втората част. Така, историята след Аполо. Да. Към този момент бюджета е около, на който отива за космонавтика около 4 до 5% от федералния бюджет. 
огромни ресурси, изразени в милиарди долари. Мнозина се а, оплакват, че много пари отиват за космонавтика. Правят се протести. Белчо, няма пари да си плащам данъците, но Белчо е на Луната. Дага, така, така. Такива е имало по американските телевизии. И президентът Ричард Никсън, който е може би най-мразената фигура в историята на космонавтиката на Штатите, ето го, един от героите, които не споменахме в началото, решава да спре. Сега, има едно нещо, което трябва да обясним много внимателно на нашите зрители. Вернер фон Браун е имал визия как да се стигне до Луната. Той е смятал, че първо трябва да се направи крилата космическа совалка, с която да се построи орбитална станция, в която да кръжи около Земята и от борда на тази орбитална станция да започнат пътешествията към лудната повърхност. А над преварата, която се диктува от съревнованието между САЩ и Съветския съюз, диктува съответно други правила. Американците трябва да отидат много бързо до Луна, така че тази междинна стъпка на орбиталната станция е прекъсната. Така че след Аполо, след кацането на човек на Луната, и така стигаме лека по лека до отговора, американците се връщат към старата стратегия. Те искат совалка, искат и станция. Но парите са урязани, няма пари за да. а, станция. Решават да направят само совалка. Впоследствие парите са урязани до толкова, че няма пари за совалка. И за да могат да построят совалката, понеже нас се води гражданска агенция, НАСА се обръща към военно-въздушните сили на САЩ, които се съгласяват да помогнат, но имат тежко изискване. Те искат совалката да има голям а, отсек, а, който да може да извежда шпионски спътници, което военните искат, и съответно да прихващат съветските шпионски спътници на пълно нормална цел за военните. Да. Но тези лоши решения довеждат до а, това, че а, тази странична монтировка на совалката, която я излага на отломки на различни дефекти, в крайна сметка резултатът от това е, че две от американските совалки а, катастрофират със смъртта на 14 астронавти. И това е пряко следствие от този, а, свърх, а, този, тези свръхкомпромиси, които са направени в сферата на политиката. Идваме 80-те години. Аз ще отворя една скоба на 80-те години. Същото нещо по отношение на високата смъртност на пилотите, на, на астронавтите, на космонавтите е валидно и за съветския режим, тъй като целта е била ясно, пропагандно, чисто пропагандно-политическа, нали, първи да стъпим, да изле... първи да пратим човек в космоса. А, преди полета на Гагарин има много такива случаи, има прихванати. Има един интересен момент, ако знаеш нещо, преди да се върнеш на темата за 80-те години, да го коментираш, По това време италианските медии мисля, че публикуват а, интервю с а, двама италиански братя, мисля, че са братя, радиолюбители, които успяват да прихванат разговори нали, от а, космическите кораби, ракети, там, каквото и да било, с а, центъра, с, нали, с а, базата на Земята, руски а, разговори, от които се чува точно последните мигове на някои руски пилоти, нали, космонавти, включително и мисля, че за една жена ставаше дума, но всичките тези факти и обстоятелства, именно заради Може би пропагандния риск, нали, негативите, които биха се инкасирали от това да обявяваме един след друг, нали, този загина, онзи загина, този изгоря, нали, докато падаше към земята, има и такива случаи. Тези се 
пазат се в тайна и отново преимуществото, което може би изиграва и лоша шега на американската технология по това време, публичността, която пък изостря критичните настроения сред обществото заради разходи, заради необоснован риск и така нататък, сякаш наистина ги дърпа леко назад. Тоест, отваряме една скоба, че смъртността не е само при американците, тези 14 души на полета на совалката, но и техните съветски контра, как се казва, колеги, нали? те също инкасират много тежки... Да. Да, лошо. Слушам те, да. Това е една от причините, поради която културата на нас става изключително бюрократизирана да. и отказваща да поемеш рискове. Обаче, като да отидеш до Луната и още повече до Марс, няма как. Трябва да бъде поет риск. Да. Няма друг вариант. Това е един от отговор. Другият отговор, защо толкова години човек не може да се върне на Луната, е именно в тази слова, която е плотна компромисен вариант. Тя се появява през 80-те години, но е строена през 70-те. Дори бюджетът на НАСА да е урязан, са хвърлени в течение на близо десетилетие много милиарди в нея, поетапно, постепенно, бавно. Да. И при, такова, при такъв дълъг процес на разработка, който отнел почти цяло десетилетие, тя, почва да, тя трябва да оправдае вложените средства. Най-голямата грешка, която допускаха щатите през след катастрофата на първата сувалка, е, че Challenger, е, че правят нейно копии и продължават да работят по програмата на космическата сувалка. А те е трябвало да направят на програма, която да, да може да замени лека по лека сувалките. Много постсувалкови проекти по едни или други причини, политически, технологични, не се налагат, не биват одобрени, не са финансирани и не достигат до а, благоприятен изход. Штатите не успяват да създадат своевременно нов космически кораб и сувалката, която може да лети до околоземна орбита, е зарязна чак до 2011 година. Лети чак до 2011 година, зарязана е тогава. И в крайна сметка това е основната причина, поради която те не могат все още да се върнат до Луна. Но американците искат да имат нов пилотиран космически кораб, само че а, те нямат, а, те, те вече, първо, че културата им е бюрократична, второ, те нямат културата на инновация. Старите корпорации, като Boeing и Lockheed Martin, са смикнали да освоят пари за древни проекти, и за по-големи, разбира се, в продължение на години, но без да се налага резултат. Да. Именно Илон Мъск навлиза в а, този момент. А, той започва да разбива статуквото, да а, воюва с статуквото, като даже те не искат да му дават договори военните. Но не ми се иска да прескочим 80-те години. Там те прекъснах, извинявай. Ще те върна да, обратно. Да, да, нека да не ги, през... да. Да, да не ги а, прескачаме, защото ни чака една много интересна история. Изключително интересна за нашите зрители, която може би не знаят. Да. 80-те години Съветския съюз прави орбиталната станция МИР с обикновени ракети без сувалки. И те действително правят много големи успехи на нея, като а, а, руските космонавти а, постигат рекорди за продължителност на космическия кораб. Американците също си имат успехи. Тук да не слушаме русофилите, които казват, че няма никакви успехи на американците през това време. Посредством сувалките 
е построен космическия телескоп Хъбъл и ако не бяха сувалките, той нямаше да може да бъде ремонтиран. Първо заради дефекта, това е много сложен, много голям астрономически уред. Той успешно е ремонтиран и до 2008 година неколкократно отиват сувалки, които го подобряват поетапно. Благодарение на тези поправки на Хъбъл, астронавтите за първ път се учат как да работят с отверка в орбита, как да сглобяват, как да разглагат. Нещо, което не е правилно до момента. И това прави възможност построяването на Международна космическа станция. И идваме до края на 80-те, началото на 90-те години. Економиката на Съветският съюз е скапана. Буран прави само един полет. 91-а година. Големият балон се спуква. Съветския съюз нерушима и а, рухва. Оказва се, че Република не е чак толкова свободна и колкото си. Мислим, разбира се, то се е знаело, но заради цензурата много неща излизат в последствие на Яве. И какво се случва? 1991 година Съветския съюз се е разпаднал. Част от ракетно-космически отрасъл отиват по републиките. Чуваме ли се, че прекъсва да, 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 Точно за това се заслушах. Да. 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 То, между другото, да. това може би не точно отива по републиките, а се връща по републиките, защото да, тримата да. учени, с които започна разговора, завършвайки нали, с а, Сергей а, Каралев, и тримата са, мисля, че украинци, раждани на територията. Тях беше роден в Русия. Но в крайна сметка, в, Русия, в Украина има едно много такова важно конструкторско бюро. Южно е, което, не знам как е произношението, което прави ракети. И голяма част от ракетите на Съветския съюз, примерно Волга, Днепър, са с украински компоненти. Даже съвсем доскоро, дето руснаците се хваляха, че нали, американците с техните ракети, с руски ракетни двигатели, Ми до последно време руските ракети Съюз а, имаха украински компютри. Да. И чак преди една-две години ги замениха с а, изцяло руски цифрови, които все още работят, не са дали дефект. А, но идеята е, че да, някои от космическите, а, а, космическите а, така, съоръжения остават в републиките, връщат се Там, включително и космодрона Байконур, който вече на територията на Казахстан и се използва под аренда от руснаците. И може би да кажем, че единственият проект на Путин, който е стигнал до някъде, половинчато, но да кажем, така условно, че има някакъв успех, е космодрума Възточни, който е, беше неговият любим проект в далечния изток, Амурската област. Той започна да го строи, за да, за да може да се каже, че Русия е независима от републиките вече. И 2016 година най-сетне изстреля първата си ракета. Но казвам половинчато, защото има само все още стартова площадка за ракетите Съюз, които са от королево време. Да. Все още няма стартова площадка за новите ракети Ангара, които се правят сега и са вече модерна разработка на Русия. Те вече летят след много дълги криволичения, но летят от Северния космодром. Това е, може би, по-скучната история. Mm. Нека се върнем на интересната история към 90-те години, да, да не я прескачаме. 
А, тогава американците, между другото, понеже са вложили много пари в космическата сувалка, а, голяма част от държавния бюджет идва в нея. И малко, колкото и да ми е неприятно да го кажа, американците се превръщат в социалистите. Докато съветски, Русия след разпадането на Светския съюз няма пари, особено от 1998 година голямата криза по Елциново време, тогава те пък имат нужда от пари и се превръщат в капиталистите. И те пред ефтина работна ръка и започват да комерциализират акетите си. И от този момент започва голямото пренасяне на американски спътници с руски ракети, които са по-ефтини. Това, че, не са, ненаде... Това, че са ненадежни е друг въпрос, а че гърмят постоянно е друг въпрос. Нали? Американците имат пари, ще им дадат нов спътник. Ракетите са им ефтини на доснаците. А... Тогава, между другото, къде се заражда частният космически отрасъл, къде е създадена първата космическа компания в Штатите, естествено. Но къса е Русия. През 1999 година а, се появява тази компания Миркот, първата модерна космическа компания, която цели приватизирането на Международна космическа станция. А, не извиняйте, не на Международната, на Мир, още говорим за Мир. Да, да. Защото тя вече е стара, застаряваща, флага 30 милиона долара, Изстрелват а, а, двама космонавти с частни а, а, средства, Сергей Залетин и Александър Калери, които се опитват да я реактивират и да я въведат обратно в, а, а, международ... в, а, в, а, в работещо положение. А, в крайна сметка тези усилия на американците а, се сблъскват с реалността на а, Руската, на, на, това, на руските им практики, разбира се. Да. Какво представлява да правиш пазарна економика с Русия? Всеки, който го е правил, знае за какво става просто. И в крайна сметка станция Мир е потопена а, в океана, но това не означава, че усилията на американските бизнесмени, които се опитват да се възползват от а, руските съоръжения, остават а, без а, плод. Първите космически туристи, политици пак на руски космически кораб, първи от тях е Денис Тито, американски милиардер, който си плаща през 20 милион да лети на руски космически кораб. Той се опитал да лети на американски, но по това време американците са демократическата партия на Бил Клинтън, тогава под Бил Клинтън. Те не дават да се изговори изобщо за частна космонавта. Не дават изобщо туриста да, да лети с а, американските астронавти. Даже американските астронавти отказват да тренират с него. И тогава руснаците се претишват на помощ. Те нямат и друг избор. Те нямат пари. А, да, първо, па човек първо, иска да си плати колко каза? 20 милиона ли? Колко... 20 милиона долара. <laughs> даже първият, а, а, не първият, а, вторият, а, сега ще преброя, третия модул, руския модул звезда. А, че руският сегмент, това, което руснаците няма да ви кажат, е, че руският сегмент на Международната космическа станция е построен с а, а, американски пари. Даже модулът Заря е собственост на щатите. И затова всякакви приказки за отделянето на руския сегмент от Международната станция, дето Рогозин постоянно казва, а, ние ще отделим нашия сегмент от американците, управите сами вие като нямате кораби все още. Това няма как да стане, защото станцията е платена от щатите. Докато руснаците не стрелят собствени модули с техни пари. Да. А, така че Рогозин малко дига повече пъта преди отколкото трябва. А, та, м- 
е, иска да кажа, че този трети модул, който вече е собственост на Русия, но е пак построен с американски пари, даже излита с логото на Пица Хът на ракетата. Там руската ракета има голямо лого на Пица Хът. Това е малко като вице за Луната, нали, дето спорят Русия, Китай и Штатите, коя е най-голямата сила. И какво беше там? Китайците боядисват Луната червена, руснаците там не си спомням какво примери. Да, пък американците пишат, нали, always Coca-Cola, да. Да, да. Този модул лети с логото на Pizza Hut. Да. Илон Мъск, неговата история също започва в Русия. Yeah. Той иска да прати мисия до Марс. Отива със своя съдружник Джим Кентрил и иска да, а, да си купи руска ракета, ама колкото и да са му дълбоки джобовете от а, PayPal. А, тогава милионе, тук говорим за милиарди долари. И руснаците му се подиграват изобщо. Даже Джим Кентрил казва, че съм се изплюли в краката му. А, между другото, честно прави, че Илон Мъск е изключително дипломатичен. Той никога през тези години не отвърна на нападките на руснаците. Дали сте изключили или не, няма. Е, не, само каза, че батута работи. Нали? Това беше така, може би единственият отговор директно към Рогозин отправен. Да. Мъск изстреля човек в космоса, но когато не му се получава работата в Русия, той сяда и почва да мисли защо ефтините ресурси са толкова ефтини, докато ракетите са толкова скъпи. И той започва да ръководи компанията SpaceX, по начин, по който се ръководи една интернет компания от Силициевата долина, като PayPal. Yeah. И в крайна сметка постига да революционира отрасла и днеска прави най-ефтините ракети. И това си е реален факт. А, така че а, в общи линии до къде стигнахме? Ами, гледай са, айде да ти задам един-два въпроса, ще обобща част от въпросите. Приятели, не мога всички въпроси да задам, най-малкото защото коментирате много живо и дейно и често се случва и извън темата на разговора и просто същностните въпроси потъват, минават, потъват в чата. Но нещата, които забелязах, примерно... М- един въпрос към теб от Петя, Петята, която, вероятно е дама, ни гледа в YouTube. Защо беше необходима цялостна промяна на Международната космическа станция в началото на перестройката? А, така, между другото въпросът е много логичен, защото дали, аз като космически ентусиаст го разбирам идеално този въпрос. А, ние просто нямахме време да... Просто колко време говорим? Час и... Ами един час, ако махнем моите 7-8 минути уводни, 56-7 минути, т.е. от тук нататък само по твоето... По твоята добра воля продължаваме разговора. Нали, не искам ти отнемам прекалено много okay. време. Знам, че и дете има наблизо, което вероятно трябва да си ляга, ако не си е легнало да. вече. Така че да обобщаваме вече, да вървим към... Въпросът на зрителката на Петя да. е хубав, защото а, през 80-те години, когато американците още нямат пари, а, започват да възраждат проекти на космическата станция и, а, и се чудят как да я направят, така че да е изгодна. Да. А, пак заби нещо. Чуваме ли се? Да, да отлично. Идеално се чуваме. А, и те вече започват да въвличат международни партньори. Покайни са европейците, покайни са японците. Обаче тогава а, вече а, между Рейган и Буш, а, първия Буш, а, та, а, между двамата 
президенти, започва една инициатива, която се нарича Space Exploration как се казваше английския, сега ще ми смет всички зрители. Космически следователска инициатива. Инициатив. Space Exploration Initiative, може би трябва да е. В това. Тази инициатива се опитва да създаде космическата станция, но тя все още е много скъп. Международната космическа станция се появява след разпадането на Съветския съюз, когато а, а, американците се опитват да въвлекат Русия като а, партньор. Обаче това е много интересна история, понеже станцията се оказва твърде скъпа и Конгресът не иска да я финансира, се прави едно гласуване, не помня вече в Сената или в камарата на представителите, ще ви излъжа точно как седат нещата. Но е интересно, че в която и да е камера на двукамерния им парламент, те за малко да прекратят проекта за станцията, минава само с един глас и спасена. И тогава вече по времето на Бил Клинтън, вече след Буш, когато, идва пър... когато си отива той, колко време? Само един мандат карам. А, и той а, започва да налага Международната космическа станция като инструмент за световния мир. Ето ще поканим а, Русия. Но идеята, поради която Русия е поканена и поради която и в крайна сметка американските ракетни двигатели са добавени на а, руските ракетни двигатели на американските ракети, е далеч по-прозаична, защото американците се страхуват след като балонът, наречен Съветския съюз, се е пукнал, да не би да изтекат мод, кадрите и технологиите в, към Иран, към Северна Корея. Да, подобно на ядрените технологии. Подобно на ядрените технологии. Да, подобно на ядрените технологии, което се случва в крайна сметка, но Международната космическа станция се явява нещо като тази спирачка. Тоест, дават им, дават им скъпоплатена и престижна работа на съветските, постсоветски експерти. Последствие са руските олигарси, си купуват яхти, което добавя няколко години към спрежна международната станция. Това е ясно, нали? Да. Но те правят един много по-съществен компромис, защото станцията е замислена действително като база да се изстрелват модули до Луната и Марс и да се възстанови пилотирана космонавта, която е по ерата на Буш Старши. Да. След като са добавени руснаците като партньор, станцията е добавена в такава орбита, която да е подсилен на кон, да им е удобно за изстрелването от руските космодруми. Да. Но това убива всъщност приложението на Международната космическа станция като, а, а, като като база, която да строят междупланетни космически корби. И ето още една причина, поради която човек не се е завърнал толкова години на Луната. Още един отговор. И втория, втория въпрос, може би последен, пак казвам от теб зависи, от тук нататък разговор продължава докато ти искаш. Ние Мартин... сме обстановка, да. Мартин Йорданов, който също ни гледа в YouTube, пита... Като стигнете до мъск, ето вече го стигнахме, че даже го и подминахме в известен смисъл, може и да го попиташ госта, кога очаква първият орбитален полет на Старшип? Мъск официално смяташе, че ще бъде към лятото на тази година, но имайте предвид, че той изсилва графика, при него много се работи. Ей, там няма какво... Няма, как се казва, висене на държавни хранилки. Там се работи здраво. Така че можем да кажем, че тази дата е по-скоро 
аспирационна, отколкото реално постижима. Да кажем, аз лично го очаквам средата на 2022 година ще има извеждане на спътни. Тоест в рамките на една година от тук нататък. Кацането и възвръщаемостта ще дойде по-късно според мен, но още много прототипи ще се взривят по време на кацането, но политите поне до орбита ще бъдат може би още от ранните етапи, тестови етапи на програмата. И искаш ли да завършим разговора с един провокативен от моя страна въпрос. Роскосмос от Королев до Рогозин. Да го обобщиш по някакъв начин. Рогозин е така одиозна фигура, свързана с космонавтиката, поне по моя преценка, съдейки по неговите политически изяви. Даже слушах наскоро един руски анализатор, който казва, че по времето на Королев са се правили наистина ракети, които са летяли, докато при Рогозин се правят паметници и сгради във формата на ракети. Съгласен ли си с една такава саркастична политическа оценка? В крайна сметка, нали, какво казва Рогозин? Казва, ние ще стигнем до Венера през 39-та година, Русия може да стигне до Венера през 39-та, Русия може това, може онова, но единствено напоследък успехите му са свързани с иронични твитове към Илон Мъск в, нали, в Твитър. Те за това, нали, по времето на Кърлев се прави, ой, какво си, а по времето на Рогозин, даже един от читателите ми показа снимка на един петел в Русия, който е направен от екстременти. Да, да, да. Имаше... И той е голям между, той е много мащабен. Мисля, че беше значително над човешки бой този петел. А, тази история за петелът от... Добре, просто се сетих за тази история. Може би не беше много уместно да се смея по този начин, но... А, така, колкото и да се иронизира, да иронизираме а, а, в технологично отношение, все пак руснаците направиха една ракета, която успя да излети. Ракета Ангара. През декември миналата година тя излетя. Най-накрая руснаците имат нова ракета, макар че идва от 90-те години, условно нова. Нещо се направи. Нещо се направи, има една ракета. Виж какво а... коментира Кирил Иванов. Само тази година обаче, в духа на твоя отговор, SpaceX ще изведат още 1500 спътника с още 38 полета. Една Право. ракета спрямо 38 полета и съответно 1500 спътника. Правилно, руснаците до този момент имат колко 5-6 полета през тази година, докато Илон Мъск е съвсем друго измерение. Той изстрелва по един полет веднъж на 10 дни сравнително. Това е цялостна рутинизация. Така. Сравнявахме Рогозин с Каралев. А, с, за Рогозин. Така че за сравнението за паметниците и за, дори за петела от навоз, не е съвсем точно, нещо се прави. Мъчат се старите предприятия да направят нещо. Даже има някои интересни разработки, като създаването на, като създаването на такова метанови двигатели. Има вече прототипи, които се тестват, но какво няма в Русия? Няма го частното предприемачество. Навръх космонавтиката, деня на космонавтиката, се оказа, че частната компания Космокурс, създадена от един предприемач Павел Пушкин, който имаше сериозен финансов гръб, сериозни спонсори, обяви, че ще ликвидира компанията, защото не може да се разбере с руската бюрокрация за строежа на космодром. 
Държавата не позволява частно предприемачество в Русия и това е самата гола истина и жалко за предприемачите, които работят в Русия. И затова е един от големите космически популяризатори, Виталия Горов, който аз много уважавам този знак, каза, ето ти бабушка, ден на космонавтиката. Някои от тях дори си сложиха траурни цветове, съвсем за така оправдано според мен, но какво следва също така? Следва, че голямата ракета Протон ще бъде пенсионирана. Дали ракета Ангара ще поеме полетите на време, не знаем. Трябва просто космодрума Възточни да бъде построена втората стартовата площадка. Дали ще бъде направена на време, не се знае. Имаше доста а, така истории с корупция, с потънали потънали рубли, ще я кажа, долари. То рублата миналата година беше по някое време две стотинки, мисля, че до там беше стигнала. Но милиарди рубли потънаха, които не са много, но все пак много хоротилха в затворя. Заради това, сега, дали правилните хора са отишли в затвора, аз не знам, нали, не познавам руското правосъдие, но поне се опитаха да направят реформи, да закърпат нещата. Дали ще се случи, аз не знам. Не съм оптимист за бъдещето на е, Русия, не съм фен на руската е, политика определено. За съжаление, това поведение, което наблюдаваме в Украина от 2014 година, продължава. И аз не, мога, не знам докъде ще стигне всичко това. Аз не съм специалист по външна политика, но знам, че Украинското бюро строи ракети за първи степени за американската ракета Антарес. И по-настоящем се опитват да направят за западняците ракети, които носят названието Циклон и да ги продават на западняците, което е напълно естествено с оглед на това, което се случва в Украина. Между другото, не знам какъв е статусът на Крим в момента, защото... Времето... Незаконно анексиран. Това да, е в... с две думи. Това е ясно, но мен ме да. интересува в техническо отношение. Там имаше една база за свързване с междупланетните мисии. Да, какво направиха руснаците с нея, защото тя доста време постееше дали я възстановиха тази база в Евпатория. Така ли се казваше? Евпатория, да, има такъв. Да. да. Дали я направиха, не знам точно, но просто в момента в Украина, не знам, положението ми струва много тежко, мисля, че и вакцини нямат толкова много за коронавирус. Проблем е, да. Вакцинирането е проблем. Ами добре, нека да те оставя наистина, час и 15 минути направихме. Има една интересна тема, ни подсказват, но няма да е сега. По-натам ще те потърси пак да я коментираме. Темата е за Европейската космическа програма. Със сигурност ще ми е интересно да чуя какво мислиш по този въпрос, какво знаеш и каква информация имаш. И друго нещо сещам, което също може би ще бъде в началото на следващия ни разговор, когато се разберем да го направим. Все пак ние говорим за 300-400 км над повърхността на Земята. Да. Като ги се измерим нали, през мащабите на Вселената, малко ми прилича, нали, ние тук 
се прехласваме по някакви постижения, подобно на мравките, които знаеш преди дъжд, нали, как правят ни копчинки mm-hmm. а, на повърхността на земята, може би се подават някои от тях, нали, виждат там на 20 см диаметър, примерно, и си мисля, че са открили едва ли не познали са земята, да, планетата са опознали по този начин. Малко ми се струват тези нашите човечеството, усещанията на човечеството за невероятните космически постижения са измерими с възприятията на мравките, които излизат преди дъжд да направят тези, да окопаят своя подземен лабиринт. Това ще бъде началото на следващия разговор, с което начало ще преминем към темата за Европейската космическа програма, ако приемеш поканата ми, разбира се. Разбира се, но там ще бъде доста песимистичен, защото смятам, че тя се бюрократизира в последно време. Нека да те прекъсна тук и да запазим суспенса за зрителите, за хората, Добре. които ни изгледаха. Светло, много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да те слушам. И в крайна сметка съм ти благодарен за това, че успя доста добре да едновременно да преплетеш, но и да разграничиш нали, политическите натоварвания около темата за иначе много точната така, наука, нали, космическа наука и космическо дело. И в крайна сметка да си обясним някои постижения и евентуално застой в годините, през призмата на политическите надлъгвания и надсаквания. Последния въпрос, мисля, че може да отговориш с да или не, или не знам. Наистина ли полета на Луната до Луната е по изчисление на Королев правен? А, сега аз не мога да кажа конкретно дали са използвали негови изчисления, но мога да кажа, че американците признават основно една американска, афроамериканска а, изследователка която е направила основните изчисления. Така че това е моята информация. Трябва да поговоря да. другата, но... За, Там... друга, за другия път ще поговорим за това. Много ти благодаря. Тук ми подсказва Данчо, че мравките виждали на 5 км. Еми пак сравнимо с, примерно, обиколката на Земята, нали? 5 км. Да, с... Силата на мравките, между другото, не е в това. Силата на мравките е в това в тяхната възможност за социални отношения, да, да, което да, се да. запазва и в, в, в по-нататък в еволюцията. Така че и силата на космонавтиката не, не е в това, че височината 300 км, силата е в скоростта, която позволява да преодолеем земната гравитация. Фантастите са казали, че достигнали около земна орбита, която е 300 км, това е половината път до Слънчевата система. И все пак американците стигнаха до Плутон и до междузредното пространство с Voyager, с New Horizons. Да, да, да. Нахвърляш много под теми за следващия ни разговор. Наистина ще те оставя тази вечер. Благодаря ти, беше ми изключително интересно. Светослав Александров, както самият ти се определи, космически ентусиаст. Благодаря ти, лека вечер и поздрави вкъщи. Да, космически ентусиаст. Благодаря, Благодаря ти много. А, и забравих. Неговия сайт, твоя сайт, Cosmos.bg, търсачката Google, вади твоя сайт на първо място. Разгледайте го, четете, следвайте и във Facebook има страница нали, с това заглавие и други интересни неща, със сигурност споделя не само това, което сега обсъждахме с теб в рамките на този един час и нещо разговор. Лека вечер, благодаря ти. Да, се чудя, да? Вой, в момента. Да, отивай, отивай, отивай. Много ти благодаря. Спасявай, да. Лека вечер. Чао, благодаря ти.